0: Votre journée devient plus belle. Vendredi 12 novembre, 6h30 sur Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec Fabrice Lundy. Et avec le journal de 6h30 préparé et présenté par Charles Bonner. Charles, on va commencer avec un chiffre. Qui fait douter 2%, 2% seulement des hospitalisations sont liées au Covid en 2020. Un chiffre qui provient de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation. L'ATIH qui dépend du ministère de la Santé. Le Covid qui a pourtant provoqué la fermeture du pays pendant plusieurs mois. Alors on va tenter de démêler le vrai du faux. Pierre Collat, il faut avant tout mettre ce chiffre en perspective. Oui, 2%, ça peut paraître faible, mais on parle tout de même de 218 000 personnes hospitalisées pour Covid en 2020. D'autant plus que l'épidémie a surtout commencé chez nous en mars et que pendant l'été, les hôpitaux étaient vidés de ces malades. C'est donc surtout pendant les périodes où le virus circulait beaucoup que les malades ont afflué à l'hôpital et provoqué des tensions. De plus, si on regarde la durée d'hospitalisation des patients Covid, elle est de 18 jours en moyenne. C'est 10 jours de plus que la grippe saisonnière en 2019. Regardez le nombre de patients dans les hôpitaux sur l'année est donc un peu réducteur car c'est surtout l'afflux en service de réanimation qui a conduit à la saturation. Un patient Covid nécessite beaucoup de matériel et de personnel et si on prend en compte les jours d'hospitalisation, une journée sur cinq en réa a été consacrée à des patients Covid en 2020. Voilà, c'est plus clair comme ça. Merci Pierre Collat. Le Covid bah, qui reste toujours présent. Oui, c'est l'indicateur phare du suivi de l'épidémie. Le taux d'incidence est en hausse en France de 44% en une semaine. Près de 7300 nouvelles contaminations recensées quotidiennement sur les sept derniers jours. Chez nos voisins en Allemagne, 48 000 contaminations recensées encore hier avec un taux d'incidence qui atteint 263 nouveaux cas pour 100 000 habitants. Même chose aux Pays-Bas qui enregistrent plus de 16 000 nouveaux cas en 24 heures. Dans ce contexte, l'Agence Européenne du Médicament approuve deux traitements. Des traitements par anticorps le Ronaprev et le Regdanvimab. Ce sont les premiers traitements de ce type à recevoir un feu vert à l'échelle européenne. 6h32 sur Radio Classique. C'était une demande de la Fondation Abbé Pierre Yeah. <laughs> la fin des coupures d'électricité pour impayés. Une demande entendue par EDF. C'est ce qu'indique le fournisseur ce matin dans le Parisien. Jusque-là, les foyers étaient protégés seulement pendant la trêve hivernale en temps normal du 1er novembre au 31 mars. Mais désormais, ce sera le cas toute l'année. Chloé Juel. De quoi s'éclairer, faire fonctionner son chauffe-eau, un petit réfrigérateur, une machine à laver. En revanche, pas de quoi faire fonctionner son chauffage à la fin de la trêve hivernale. EDF ne coupera donc plus complètement le courant. Le fournisseur en limitera à la puissance à 1 kV soit l'équivalent de 1000 watts pour laisser les foyers en grande précarité conserver les usages essentiels de l'électricité. Un changement de méthode d'EDF pour faire face aux factures impayées. Cela concerne 12 millions de Français qui vivent en situation de précarité énergétique. Il y a deux jours, le médiateur national de l'énergie a plaidé en faveur de cette mesure devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. La fondation Abbé Pierre veut maintenant aller plus loin et voir inscrite cette mesure dans la loi. Comme c'est le cas depuis 2013 pour les coupures d'eau. Chloé Juel. Son témoignage doit permettre d'y voir plus clair. La joggeuse qui avait disparu en Mayenne va être auditionnée aujourd'hui. Dans un premier temps, elle indiquait avoir été enlevée à bord d'une camionnette, mais 48 heures après qu'elle a été retrouvée, aucune interpellation n'a été menée. 6h33, des menaces, des sanctions, du bluff peut-être entre l'Europe et la Biélorussie, l'escalade. L'objet de la discorde, la frontière entre la Biélorussie et la Pologne que des migrants tentent de traverser. Les Européens accusent le régime d'Alexandre Loukachenko d'organiser cet afflux avec l'influence russe en sous-main. Lundi, les ministres des Affaires étrangères européens se réunissent pour décider de nouvelles sanctions auxquelles Minsk menace de répondre de couper les livraisons de gaz. La Russie, qui place également ses pions en Libye via l'envoi de mercenaires, 300 d'entre eux, principalement russes, des Syriens et des Tchadiens, seront renvoyés de Libye et ce à la demande de la France selon le maréchal Haftar à la tête de l'une des deux armées engagées dans un conflit armé. Une sortie de crise qui doit être négociée aujourd'hui lors de la conférence sur la Libye organisée par Paris. Une lutte armée qui déchire le pays depuis plusieurs années. Marc Thédé. Depuis la chute de Muammar Kadhafi, aucune structure étatique forte n'est parvenue à s'établir durablement dans le pays, laissant place à une division, un territoire coupé en deux zones. À l'ouest, le gouvernement d'union nationale, soutenu par les Nations unies et la Turquie. À l'est, les forces du maréchal Haftar, appuyées par l'Égypte, les Émirats arabes unis et la Russie. Chaque camp bénéficie du soutien de mercenaires ou de forces étrangères. La France souhaite donc que les participants s'engagent à soutenir le plan libyen de retrait de ses forces, si le camp Haftar, annoncé hier, se séparait bientôt de 300 mercenaires, une éventuelle promesse sera bien difficile à mettre en œuvre. La Turquie est en effet peu pressée d'engager un retrait de ses forces. Et de son côté, la Russie dément toujours tout envoi de militaires ou de mercenaires en Libye. Marc Tédé. Le Louvre en appelle au don pour acquérir un chef dœuvre du XVIe siècle, Charles. C'est l'opération Tous Mécènes, la douzième de ce type. Le plus célèbre musée parisien fait appel à la générosité des passionnés d'art. Un million d'euros manquent à l'appel, victoire fort, pour tenter d'enrichir sa collection avec le camé de Vénus et l'amour. C'est un vase rosé ayant appartenu à Louis XIV. Le camé en question, c'est le couvercle de l'œuvre. Une Vénus endormie, rose pâle, sur une mer orangée. L'artiste milanais ne s'est pourtant servi que d'une seule pierre, une agate, et ce sont les veines et leurs nuances de couleurs qui donnent tout le contraste. Le vase et son couvercle, appartenait au musée. Guy Boyer, directeur de la rédaction de Connaissance des Arts. L'histoire n'est pas banale puisque l'objet va être vendu en 1796 par le directoire qui a besoin de payer ses créanciers. Le vase va disparaître et sa monture hein, également pendant près d'un siècle et demi et le vase uniquement réapparaît en 1968 et le Louvre l'achète à ce moment-là. Mais il n'y a pas le couvercle. Et ce couvercle réapparaît, lui, de son côté, en 2011, une première fois en vente publique. Le Louvre essaie d'avoir l'argent pour l'acheter, mais il n'a pas les 1,7 million d'euros que va faire la vente de ce seul couvercle. Et aujourd'hui, ce couvercle réapparaît à nouveau, 10 ans plus tard, mais il vaut beaucoup plus cher, puisqu'aujourd'hui, il vaut 2 millions. Le Louvre cherche un million d'euros d'anonymes, le reste devrait être comblé par des entreprises et des grands donateurs. Victoire fort et c'est un million d'euros le Louvre espère les réunir avant le 25 février 2022. On termine avec l'équipe de France espoir qui brille en qualification pour l'Euro, c'est du football. Et victoire hier des Bleus à 7-0 contre l'Arménie. Ben voilà, ce sont des bons espoirs hein, justement. <rire> ce sont des bons espoirs, ça <rire> c'est sûr. Merci Charles Bonheur, à, à tout à l'heure sur Radio.